0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa em Carolina, ouvintes. Oi,
1: Eliane, bom dia. Bom, a gente está de olho na atualização é, de diversas informações que estão chegando, inclusive de operação da Polícia Federal, né, uma nova fase da da Lesa Pátria, que está é, em curso nesta manhã, mas também em relação a essa notícia, essa pista que foi dada ontem pelo advogado César Roberto Bittencourt, que é o novo responsável pela defesa de Mauro Cid, dizendo que ele é um cumpridor de ordens. Vamos ouvir. Ele é um militar, mas ele é um assessor. O assessor cumpre a ordens do chefe. Assessor militar com muito mais razão. O civil até pode se desviar, pode se desviar os pés, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Então, alguém mandou, ele é só o assessor. E quem cumpre ordens não manifestamente criminosa, no caso de, de militar, de funcionário público, tem direito a excludentes. Então, a gente vai examinar os fatos, saber quem é quem, até onde vai a responsabilidade de um e até onde vai a responsabilidade do outro. Será que para Maurício, pelo menos, já deu esse papel aí de tentar blindar o núcleo duro do bolsonarismo, Eliane?
0: Olha, tudo indica que sim, né, gente? Tudo indica que sim. Por quê? Porque o primeiro advogado do Mauro Cid, tenente coronel da ativa do Exército Brasileiro, Mauro Cid, era um advogado que estava mais preocupado em defender o Bolsonaro do que o cliente dele. Né, durou pouquinho, uma semana foi embora. Aí veio o segundo. O segundo foi surpreendido com aquelas histórias todas sobre as joias, sobre a venda, sobre um esquema de contrabandear e vender o, é, joias no exterior. E agora o terceiro tem um perfil muito diferente, porque o César Bittencourt, que é um gaúcho, né, um criminalista, ele, por exemplo, ele era contra a Lava Jato, achava que havia excessos e ele condenou, criticou a prisão do... Uh, agora presidente novamente uh, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Bittencourt, na época da prisão, ele dizia que ele estava sendo, o Lula estava sendo preso sem provas. Então ele é, uh, vamos dizer assim, muito legalista, muito rigoroso e ele deu todas as pistas de que o Mauro Cid não vai matar no peito e não vai morrer sozinho na praia. Então, o que, que ele disse? Primeiro, né, que o Mauro Cid cumpre ordens, como militar tem a cultura de, ser, de cumprir ordens. Não é bem assim, né? Porque o próprio comandante do exército agora, o general Tomás Paiva, foi ajudante de ordens do Itamar Franco e do Fernando Henrique Cardoso, e evidentemente ele não cumpriu e não cumpriria, nem esses dois presidentes fariam pedidos desse desse quilate, né? Aliás, quilate é uma palavra muito adequada para era hum. Bolsonaro, mas enfim. <risos> enfim, foi saiu sem querer, mas quilate bom, né? Mas Foi
1: brilhante, viu? Foi brilhante. <risos>
0: <risos> pois é. é, o fato é que, é, imagina um presidente da república pedir para um tenente coronel da ativa para contrabandear ó, é, joias, para botar avião da FAB, para pegar estojo de joia no, é, em Guarulhos, né, é, tentar é, transformar em, em objeto pessoal um presente carérrimo de milhões e milhões de reais, que, obviamente, pela lei seria do erário público, enfim, é uma coisa, assim, é, assustadora. Mas o mais importante é ele dizer, o Mauro Cid cumpria ordens e vai ficar claro quem é quem. Bem, o que, que se lê disso? quem cumpria as ordens e quem dava as ordens. Quem cumpria era o ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Sídio. E quem dava as ordens era o chefe dele, Jair Bolsonaro. É uma dedução simples de qualquer um fazer. E além disso, o advogado foi além quando ele diz a responsabilidade de até onde vai a responsabilidade de um e até onde vai a responsabilidade do outro? Ou seja, se alguém está ficando sem dormir a cada dia dormindo menos, 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 é o Jair Bolsonaro. Aliás, gente, eu conversei ontem com gente ligada diretamente ao presidente, ex-presidente Bolsonaro... E aí eles estão jogando a toalha. Primeiro já dizem, olha, eu não tive nada a ver com isso, hein? Eu nem sabia dessa história. Ou seja, já se descolando. Nossa, eu nem sabia. Puxa, essa gente, o Frederico Osset, não sei o quê, tirando o corpo fora. E segundo... Uh, já no entorno do Bolsonaro uma consciência de que a prisão se torna cada vez mais próxima, é uma questão de tempo e o que que eles o entorno, do, do, o entorno de Bolsonaro alegam, alegam o seguinte que uma das, das justificativas clássicas da prisão preventiva é a pessoa poder atrapalhar as investigações e o Bolsonaro tem muito dinheiro, tem gente que faz o que ele manda, tem gente em polícias, tem gente é, nas forças armadas, enfim. É, a situação do Bolsonaro está ficando mais do que dramática.
1: Bom, e chegou também a Polícia Federal, Eliane, no celular do advogado Frederico Assef, foi ontem à noite num restaurante de São Paulo.
0: Pois é, né não é muito trivial isso, é que na operação da sexta-feira de busca e apreensão, a Polícia Federal não localizou, o ACF fez as operações nas residências, nos endereços, mas sem achar diretamente o ACF. E ontem fez essa operação que eles chamam de operação pessoal, era em cima dele, né? é, num restaurante em São Paulo, na frente de Todo mundo, ou seja, teve uma dose ali de é, espetacularização com algum objetivo, já que o ACF é muito espetaculoso, né? e é, a polícia prendeu o celular dele e também fez vistoria dentro do carro dele para ver, ver o que, que tem lá. Agora, a, ontem teve a informação muito relevante de que no recibo do Wassef, o recibo que ele apresentou, ele comprou o relógio, recomprou o relógio nos Estados Unidos e pegou um recibo que tem o nome dele e o nome de quem vendeu. E o nome de quem vendeu é exatamente o um nome que surge nas mensagens, aliás, nos rascunhos das mensagens do Mauro Cid. Ou seja, já há uma prova uma conexão direta uh, da, do esquema das joias entre o Osef e Mauro Cid. A, a operação da, da Polícia Federal, né, a, a ação da Polícia Federal tem sido muito efetiva e muito rápida. Né? Muito, muito bem. bem.
1: Da análise política direto de Brasília com Eliane Canta e agora para falar de um fato que está em andamento ainda, nova fase da Operação Lesa Pátria, 14ª fase dessa operação da Polícia Federal contra os atos golpistas de 8 de janeiro, agora está mirando em 10 prisões, tem 10 ordens de prisão, Eliane, para serem cumpridas hoje.
0: Sim, a última vez que eu dei uma olhadinha já tinha cinco presos, mas a, as ordens de prisão são contra dez cidadãos em vários estados e no Distrito Federal, né, cidadãos que tinham um, um, um grupo chamado Festa da Selma. Festa da Selma era o golpe, é, a tentativa de golpe, contra o Estado brasileiro. Então, é, eles trocavam mensagens e é, citavam o QG, citavam a festa, citavam horário da invasão, citavam formas da invasão. Na verdade, é, é o grupo de financiadores da Festa da Selma. A Festa da Selma que acabou numa bela de uma ressaca com todo mundo na cadeia, né? E agora essas pessoas estão tendo que se explicar a justiça e a polícia no Brasil, porque a tentativa deles era de um golpe de Estado. Afinal das contas, invadir o Palácio do Planalto, invadir a Câmara, o Senado e o Supremo não é coisa para brincadeira. Né, tentativa de golpe de Estado. E, aliás, eu ontem vi uma brilhante entrevista do Levitsky no, na Globo News, tarde da noite já, em que ele, que escreveu como as democracias morrem, um belo livro, é, compara o Brasil aos Estados Unidos, elogiando o Brasil dizendo que no Brasil as instituições foram rápidas e eficientes, estão sendo, e que além de tudo a, a classe política, mesmo os partidos e os líderes bolsonaristas agiram a favor da democracia rapidamente, isolando o Bolsonaro, quando nos Estados Unidos o Donald Trump, que também é golpista, também estava é, por trás do, da invasão do Capitólio, que é o Congresso americano, lá nos Estados Unidos os republicanos radicais continuaram é, defendendo o Trump. Então a gente aqui no Brasil, que tá, sempre reclama tanto do, do país, a gente tem que reconhecer, as instituições funcionaram, funcionam e a Polícia Federal está lá cumprindo uh, cumprindo ordem de prisão contra quem atenta contra a democracia brasileira.
1: Eliane, vamos falar um pouquinho também sobre as questões envolvendo o apagão né, que a gente teve nos últimos dias, Ontem o governo descartou exatamente a hipótese, a hipótese de sabotagem, colocou de novo a Polícia Federal nessa investigação. A gente tem aqui a fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dizendo que o problema que causou o apagão se deu numa linha específica lá no estado do Ceará e que ainda não é possível apontar se a ocorrência foi resultado de uma falha humana ou sistêmica. Essa falha em si não seria capaz de causar um evento de tal magnitude. Portanto, todas as hipóteses têm que ser aventadas. Mais do que nunca, eu acho que é extremamente necessária a participação muito ativa da Polícia Federal nesse caso, já que a ONS não teve como apontar uma falha técnica que pudesse causar um evento com a dimensão que teve a paralisação da energia no país. Aí tem umas críticas, né, Eliane, em relação a essa politização que o governo tem manifestado nessas falas, enfim, até colocando a Polícia Federal nesse, nesse escopo. Na Câmara já tem alguns, algumas comissões que estão aprovando convites para ouvir Silveira, que não é obrigado a comparecer. Mas como é que essa relação também se dá, da te tecnicidade desse problema com a política?
0: Olha, é, antes de falar da política... Eu queria citar aqui a frase do ministro, a frase do, frase do ministro Alexandre Silveira para bom entendedor meia palavra basta. A frase dele, a manifestação dele foi claramente admitindo a possibilidade de sabotagem. O que que ele disse? Olha, houve um problema técnico lá no norte. Quando o problema uh, uh, foi detonado, o sistema de proteção no Ceará foi automaticamente acionado. Só que uh, o que aconteceu lá no Norte não justificava o sistema de prote proteção do Nordeste parar o país inteiro. Ou seja, parar, dar essa dimensão toda que teve apenas um Estado, que foi Roraima, que não foi atingido pelo apagão. O que, que ele disse? Não há indícios de problema técnico. Se não há indícios de problema técnico, você pode ter uma falha humana né, que o pessoal sindical, o pessoal que trabalha nessa área, o pessoal da Eletrobras, né, diz que é A, ah, porque 1.400 técnicos saíram, então quem ficou está muito despreparado, então pode ter sido uma falha humana sem dolo. Mas, na verdade, tanto o governo, tanto o Ministério de Minas e Energia tanto o Ministério da Justiça, o Palácio do Planalto e a Polícia Federal trabalham com a hipótese de sabotagem. Tanto que ontem o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Passos, foi pessoalmente ao Ministério de Minas e Energia. É, isso não é trivial, o diretor-geral da Polícia Federal ir aos ministérios discutir alguma coisa. E as minhas fontes, e mais de uma fonte, aliás, me dizem que não. Claro que a primeira hipótese sempre será uh, de falha técnica ou falha humana. Mas, mas, há sim muitas dúvidas, todo mundo estranhando muito esse tamanho dessa crise toda. Até porque né, a gente teve, simultaneamente, ao 8 de janeiro, uh, 16 ataques ao sistema de transmissão de energia e a derrubada de quatro torres de transmissão. Até hoje, ninguém sabe o resultado dessas investigações. Então, é importante ficar em cima. Agora, Carolina, respondendo sobre a questão da politização, uhum. tudo acaba resvalando para a politização e o que, que o governo Lula faz? Ah, olha aí, ó. Privatizar a Eletrobras, olha no que está que dando. É, até agora não há nenhum indício de que a privatização da Eletrobras tenha sido responsável, a não ser que a, o afastamento de 1.400 técnicos tenha deixado o um pessoal realmente despreparado, que não sabe manejar os equipamentos. Ponto. Segundo, do outro lado, né, a oposição já tenta culpar o governo Lula, que assumiu tem sete meses, portanto não, não tem culpa pelo sistema, não tem culpa por erros que, de um sistema que tem quanto tempo, não é? Então a politização eu estou deixando um pouco de lado nessa história, porque na verdade é, o que é importante para o povo brasileiro saber e tomar providências, inclusive, é se foi uma falha técnica, se foi um erro humano ou se foi uma sabotagem intencional. E isso, é, por enquanto, você tem um relatório técnico. Ontem teve essa reunião do ministro com o operador nacional do sistema de energia, é, eles não têm conclusões, mas têm um primeiro relatório, um relatório preliminar e uh, as investigações mais profundas demoram 45 dias. Até lá, a Polícia Federal estará em ação vendo o que, que realmente aconteceu, até para não acontecer de novo, né, hum. gente?
1: Eliane Cantanhede, conosco todos os dias aqui no Jornal Dourado. Amanhã está de volta a partir das nove. Obrigada, Eli.
0: Ah, e hoje tem o hacker Walter Delgatti, que ontem disse para a Polícia Federal que ganhou 40 mil reais da bolsonarista Carla Zambelli para, enfim, cometer crimes. Uhum. E ele vai depor hoje na CPMI. Vamos ver se ficar calado. O ministro Faquin deu a ele o direito de ficar calado. Vamos ver. Até amanhã. Beijão. Um beijo.